1: Hallo hier ist der Alex. Ja, bei uns in Bayern sind Sommerferien und da gibt es kein Dore-Mikro im Radio. Aber wir haben uns gedacht, damit euch nicht langweilig wird, machen wir einfach ein paar extra sommer dore Mikro podcasts für euch. Diesen hier und dann in zwei Wochen nochmal einen. Also, um was geht's heute? Um Richard Wagner und seinen Ring des Nibelungen. Das ist eine lange, lange Märchenoper in vier Teilen mit Drachen, mutigen Frauen, Rittern und so weiter... Und wenn man sich die komplett am Stück anschauen will, dann sitzt man einen ganzen Tag und Abend in der Oper. Macht natürlich keiner, deswegen sind es ja auch vier Teile. Und bei uns hier wird es noch ein bisschen kürzer. Also wir fangen mal an. Teil 1 heißt das Rheingold. In dieser Märchengeschichte liegt nämlich unten am Grund des großen Flusses Rhein ein Goldschatz. Drei Wassernixen. Die Reintöchter sind es, die passen darauf auf. Aber dann kommt ein fieser Zwerg aus seiner Höhle und will den Schatz klauen. Tja, und dann geht das ganze Schlamassel los.
2: Vor unsagbar langer Zeit, da lag auf dem Grund des Rheines, dort wo er am tiefsten und kältesten ist, das Rheingold. Ein riesiger Goldschatz. Das Rheingold ist eine große Menge von Zaubergold, Klumpen und Ketten und Goldstücke. Und es liegt seit Urzeiten auf dem Grund des Flusses. Es gehört dorthin. Und nur manchmal fallen ein paar Sonnenstrahlen durch die Wellen hinab bis auf den dunklen Sand. Und dann schimmert und glitzert das Gold so sehr, dass man es oben vom Ufer aus sehen kann. Aber der Schatz liegt nicht nur einfach so im Wasser. Er wird streng bewacht von den drei Rheintöchtern.
0: Also die Rheintöchter, das sind so Nixen und die wohnen unten auf rund vom Rhein. Und die haben also alle so lange Haare und so eine glitzernde Flosse noch so. Die heißen. Wilgunde, Los Hilde und noch weitere Namen.
2: Und wog -Linde. Sie hüten das Rheingold und singen dabei immer ein Lied.
0: Waggerla, Waggerla, Weil im auch immer so die Wellen so runter und drauf und runter und drauf gehen. Auch
2: Die Rheintöchter singen aber nicht nur von den Wellen, sondern auch von dem Fluch, der auf dem Rheingold liegt. Nur der kann sich das Gold nehmen, der schwört, dass er nie wieder jemanden lieb wird.
0: Ich finde es sehr schlimm, wenn man nie wieder jemand lieb haben will. Mm -mm. Mm -mm. Selbst wenn ich dafür zaubern kann.
2: Derjenige aber, der aus dem Rheingold einen Ring schmiedet, erlangt eine unheimliche Macht.
0: Der Ring, der hat Zauberkraft, dass man die ganze Welt beherrscht.
2: Eines Tages kommt Alberich am Flussufer vorbei.
0: Der Alberich, der ist ein böser Zwerg und ist eher so kleiner in die Richtung. Und es ist der Chef von den Nibelungen und der kommt aus Nibel, Nibelsheim. Und der ist auch eigentlich ein bisschen dumm und dämlich auch. Bei dieser Geschichte, bei der Oper, da hört man auf jeden Fall bei jedem Stück, wer es ist, ob er lieb, ob er böse, ob er klein oder ob er groß ist. Das merkt man einfach wegen den Tönen und auch wenn es böse ist, dann ist es tief und dunkel und wenn es dunkel ist in der Geschichte, dann hört es auch richtig dunkel an.
2: Alberich sieht das Gold durch die Wellen heraufglitzern und hört, was die Rheintöchter sagen. Er schwört, nie wieder zu lieben und stiehlt den entsetzten Nixen das Rheingold. Dann nimmt er den Schatz, steigt hinunter in sein düsteres Zwergenreich und zwingt dort den Schmied Mime, ihm aus dem Gold einen Ring zu schmieden und eine Tarnkappe, mit der man sich verwandeln kann.
1: zu nach meinem Wunsch,
2: die Gestalt mir zu Wenn ihr mich sucht, doch überall
0: ich Wer die Tarnkappe aufsetzt, der wird unsichtbar. Die da, die dann aufsitzen und dann da irgendwas das lauen.
2: Zu der Zeit, in der unsere Geschichte spielt, gibt es aber nicht nur Zwerge und Nixen. Es gibt auch Götter und einen Obergott.
0: Also der Wotan, das ist der Chef von den Göttern. Und der Wotan, der hat einen Hut, einen Speer, eine Augenklappe und einen Mantel. Und wohnt halt im Himmel und haben auch eine Burg. Und die Burg heißt Walhai. Und die Riesen haben die gebaut. Die Riesen heißen Faßner und Fasald.
2: Und um die Burg zu bezahlen, brauchen die Götter Gold.
0: Aber das Gold hat ihm nicht gereicht. Denn der Gott, der, wie heißt der nochmal? Der Wotan hat nämlich erfahren, dass der Albrecht den Ring in die Tarnkappe hat.
2: Und so stieg Wotan hinunter ins düstere Zwergenreich.
0: die Götter an das Rheingold gekommen. Wenn es Alberich hatte, konnten sie es nicht so einfach von Alberich nehmen. Er hatte nämlich sehr viel Macht. Sie mussten ihn austricksen, weil er hatte zwar sehr viel Macht, aber sein Gehirn war nicht so viel. Sie haben es so gemacht. Alberich hat sich in einen Drachen verwandelt. Und dann, dann ist der Wotan, der oberste Gott, kima und hat gesagt, du die in einen Frosch verwandeln. Dann hat er sie in einen Frosch verwandelt. Dann hat der Wotan eher das Reingold und den Ring weggenommen. Und das hat er dann die Riesen geben Und so konnte er die Schulden für seine Burg an die Riesen bezahlen.
2: Aber kaum haben die Riesen das Gold, die Tarnkappe und den Zauberin in Händen, beginnt der Fluch zu wirken. Und
0: Der eine hat den anderen erschlagen und da hat sich der, der noch überlebt hat, der Pfaffner, hat sich dann in einen Drachen verwandelt. Und damit er das Gold bewachen kann, das er bekommen hat, damit es auch keiner klaut.
2: Und Pfaffner sieht als Drache wirklich scheußlich aus.
0: Ganz groß, grün, mit großen Zähnen und riesen Flügeln.
2: Pfaffner, der Drache, rollt sich also neben dem Rheingold zusammen und schläft ein. Die Götter aber freuen sich über die neue Burg Valhall und darüber, dass sie Alberich so schlau reingelegt haben. Nur die Rheintöchter klagen in traurigen Liedern darüber, dass ihnen, den Wächterinnen des Schatzes, das Rheingold gestohlen wurde.
1: Die Nixen sind traurig und der fiese Drache Fafner liegt auf dem Rheingold und lässt niemanden ran. Aber vielleicht kommt ja mal einer, der mutig genug ist, gegen den Drachen zu kämpfen. Gleich geht's weiter nach dieser Musik. so, wie war das noch? Äh, ja, der Zwerg Alberich hat das Rheingold geraubt und sich daraus einen Ring gemacht, mit dem er über die ganze Welt herrschen kann. Der Obergott Wotan hat ihm den Ring und den Schatz abgeluchst und damit die beiden Riesen bezahlt, weil die Riesen, die haben ihm ja schließlich seine tolle Burg Walhall gebaut. Der eine Riese hat den anderen abgemurkst und sich in einen Drachen verwandelt und dieser Drache Fafner liegt jetzt faul in seiner Höhle und bewacht seinen Goldschatz. So, und jetzt geht's weiter. Bevor da so ein Held kommen kann und den Drachen besiegt, muss noch einiges passieren. Da gibt's diese mutige Kämpferin, die heißt Brünhilde, die ist eine Wahlküre. So eine Wahlküre hat die Aufgabe, ihrem Göttervater Wotan tote Kriegerhelden zu bringen, weil die braucht der Wotan für seine Armee im Kampf gegen den bösen Zwerg Alberich. Das mit den Kriegern macht die Brünnhilde auch immer, nur diesmal macht sie eine Ausnahme. Und zwar bei Siegmund. Und das gibt Ärger. Also, weiter geht's. Hier ist der zweite Teil und der heißt Die Wahlküre.
2: Es ist Nacht und im tiefen, dunklen Wald tobt ein Gewitter. Der Sturm schüttelt die Bäume, immer wieder Zuckenblitze. Ein junger Mann. Stolpert durch den Wald. Es ist Sigmund.
0: Der Sigi ist doch der Sohn von diesen Rutan. Der Sigmund, der rennt, weil verfolgt wird, weg. Und ähm, dann sieht er ein Haus und da klopft er natürlich und dann macht eine schöne Frau auf. <lacht> und die beiden verlieben sich natürlich gleich.
2: Sieglinde, heißt die schöne Frau.
0: Also die Sieglinde, das ist die Schwester von Siegmund. Das haben die noch nicht gewusst, also weil sie wurde geraubt. Ja, als sie ganz klein war. Ich stelle mir vor, dass sie sehr hübsch ist, weil wenn der Siegmund sich in seine eigene Schwester verliebt hat, dann muss sie ja sehr hübsch sein. Die, Die reden zusammen und dann kommt der Hundig. Das ist der Der Verfolger. Also der Hunding ist der Ehemann von der sie und, dann, und der Hunding ist halt eben sehr böse. So um die 58? Ich stelle mir das so vor, dass er vielleicht so einen Hut ganz tief ins Gesicht reingezogen hat. Vielleicht mit hier so einer Pfeife, so einer altmodischen. Dass er solche schwarzen, dunkelbraunen Felle, ganz dunkle, hatte.
2: Hunding und Sigmund reden miteinander und erkennen, dass sie Feinde sind.
0: Und dann sagt der Hunding, hey, mit dir wollte ich doch einen Schwertkampf machen. Und du darfst eine Nacht bleiben, aber dann morgen früh musst du es machen.
2: Mein Haus hütet Welfing, ich
0: Aber die Siglinde, die möchte nicht, dass die einen Schwertkampf machen. Und deswegen tut die Schlafmittel dem Hunde geben. Hunding. Ja, und ähm, der schläft halt dann auch die ganze Zeit. Und dann merken die, dass die Siglinde die Schwester von Ptigi ist.
2: Siegmund und Siglinde beschließen zu heiraten und zusammen wegzugehen. Aber weil Siegmund keine Waffe hat, zeigt ihm Sieglinde ein Schwert, das in einem Baumstamm steckt. Das Schwert heißt Notum und es liegt ein Zauber darüber.
0: Der viel Mut hat, der kann es auch rausziehen. Und es hat ihm auch geschafft. Dann sind sie halt weggegangen. Aber der Hundin kann sie eingeholen.
2: Und dann kämpfen sie miteinander. Hunding besiegt Sigmund. Das Zauberschwert hilft Sigmund nicht, weil der oberste Gott Wotan in den Kampf eingreift. Er zerstört das Schwert.
0: Und dann ist der... Ähm Siegmund leider gestorben.
2: Aber am Kampfplatz ist noch jemand. Eine Walküre.
0: Sie sind ganz hübsch, haben so Brustrüstungen und haben ein Schwert. Die laden tote Helden auf ihre fliegenden Pferde und dann tun sie es in den Himmel. Und das sind die Töchter von Wotan. Und der Wotan ist der Chef von den Göttern.
2: Brünnhilde. So heißt die Walküre am Kampfplatz.
0: Und dann ähm, hat die Walküre, die Brunhilde, hat dann gemerkt, dass äh, sie dass die schwanger ist, dass sie ein Kind bekommt. Blonde
2: Auf ihrem fliegenden Pferd galoppiert Brünnhilde mit Siglinde hoch in die Luft bis in die Wolken. Wotan aber ist wütend, dass die Walküre die schwangere Siglinde rettet und verfolgt die beiden. Er holt sie ein und will Brünnhilde seine Walkyrentochter bestrafen.
0: Und hat er die so den Röschen ja, sterblich gemacht. Hat er sie rechts Bett, Bett, in ein Bett gelegt und umherum Feuer ja. gemacht. Und sie schläft halt.
2: Und nur ein mutiger Held, der sich durch die Flammen wagt, kann sie aufwecken. Sieglinde aber kann vor Botan fliehen und versteckt sich im Wald.
0: Mikro.
1: Da liegt sie also die Walküre Brünhilde auf dem Felsen und von Flammen umgeben. Jetzt braucht's einen echten Helden, der sie aufwecken und erlösen kann und der kommt bald. So viel verrate ich euch schon. Er heißt Siegfried und der Drache kann sich schon mal so richtig in Acht nehmen vor dem.
2: Tief im dunklen Wald lebt der Zwerg Mime in seiner Höhle. Er ist Schmied und arbeitet laut an einem Schwert.
0: Ja, okay. Duft dann, duft dann. So, so richtig, wenn man mit einem Hammer auf Eisen haut. So. Dann, 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 dann. Zwang, plage Plage.
1: mühe ohne Zweck. Das beste Schwert, das je geschweißt, in der Riesenfäusten hielt es fest.
2: Mime versucht, die Bruchstücke des Zauberschwerts Notung neu zusammenzuschweißen. Jahre zuvor hatte er die Schwertteile von der schwangeren Sieglinde erhalten, um sie für ihr neugeborenes Kind Siegfried aufzubewahren. Sieglinde starb und der Zwerg zog das Kind bei sich auf, bis Siegfried zum Mann wurde.
0: Der der Siegfried, der ist ein großer Mann und ähm, er ist blond und hat keine Furcht, der ist ganz mutig und, ähm, und ist wirklich ein Held.
2: Wie so oft steht also der Zwerg Mime auch jetzt wieder vor der Feuerstelle und versucht, das Zauberschwert Notung zu reparieren. Immer wieder hämmert er auf den Teilen herum und obwohl er ein guter Schmied ist, will es einfach nicht gelingen. Und ich
0: kann's nicht in Notung, das Schwert. geschafft, weil es nämlich nur die schaffen, die keine Furcht haben, also die ganz mutig sind. Und der hatte halt Furcht und war auch ganz ängstlich und dumm. Der Mime hat sich gedacht, aha, der Siegfried, der ist ja ganz mutig und ist ein Held und ich ziehe ihn ja deswegen auf. Und der könnte mir doch das Schwert schmieden und damit den Drachen besiegen der das Gold hat und den Ring natürlich und die Tarnkappe. Der ist ein ganz, ganz böser Zwerg.
2: So vertritt Mime an Siegfried nur deshalb die Vaterstelle, um durch seine Kraft und seinen Mut in den Besitz des Schatzes zu gelangen. Eines Tages erfährt Siegfried, dass Mime gar nicht sein richtiger Vater ist und kann ihn nun noch weniger leiden als sonst. Er spürt, dass der Zwerg ihn gar nicht wirklich gern hat, sondern nur so tut. Und dass jedes freundliche Wort von Mime gelogen ist.
1: Als zumblendes Kind zog ich dich auf, wärmte mit Kleiden den kleinen Wurm. Speise und Trank trug ich dir zu, hütete dich wie die eigene Haut und wie du erwuchst. Der
0: Siegfried hat gesagt, jetzt will ich weg, jetzt will ich in die weite Welt rasten, hat er gesagt. Der Mime, aber zuerst musst du beweisen, dass du auch der Mutigste bist, weil ich glaubt es dir ja nicht. Dann sollte er halt den Drachen besiegen.
2: Den Drachen besiegen und dann nichts wie weg von hier, denkt Siegfried und fängt sofort an, das Zauberschwert Notung neu zu schmieden. Und dann machen sich er und Mima auf den Weg zur Drachenhöhle, wo Fafner, der Drache, den Goldschatz bewacht. Immer tiefer hinein in den Wald geht es, in einen Teil des Waldes, in dem Siegfried noch nie zuvor gewesen ist. Nach vielen Stunden erreichen sie ihr Ziel.
0: Also da ist es halt ganz dunkel. Eine ganz finstere, verlassene Stelle und kein Tier, nichts und auch ganz leer irgendwie
2: aber Siegfried bläst mutig auf seinem Horn
0: und der ist erst nicht gekommen der Drache und hat gedacht nö bleib hier ich muss ja mein gold bewachen und dann ist er dann doch rausgekommen Ja, dann kommt der Drache und mit so richtig schweren Schritten, als ob man was dumpfes auf den Boden fallen lässt. Also er ist groß, rot, grün mit so spitzen Augen und, und scharfen Zähnen und halt und einfach, dass der Feuer speien kann und auch Gift ausspuckt.
2: Siegfried bezwingt den Drachen und bekommt dabei sein Blut in den Mund. Dadurch kann er plötzlich Gedanken lesen und die Tiere verstehen. Zum Beispiel, was ein Waldvogel ihm zuzwitschert.
0: Und der hat ihm gesagt, der Mime, der ist ein ganz schlimmer. Trink nicht von dem, was dir der Mime gibt. Der will dich nur töten. Okay.
2: Scheinbar freundlich kommt Mime auf Siegfried zu. Aber Siegfried kann in seinem Inneren hören, was Mime wirklich denkt und plant. Ich will dem Kind
1: nur den Kopf abhauen.
2: Siegfried erkennt und tötet Mime. Und?
0: Hat sich den Ring genommen und die Tarnkappe und hat den schweren Drachenleib vor die Höhle geschoben. Und ist dann mit dem ganzen Zeug abgehauen.
2: Wotans Tochter Brünhilde, die tapfere Walküre, schläft auf einem Felsen, der von einem Feuerring umgeben ist. Nur wer die Angst nicht kennt, kann die Flammenwand durchbrechen. Und Siegfried beschließt, Brünhilde zu wecken.
0: Und ähm, da hat er sich auf den Weg gemacht, weil der Vogel hat zu ihm gesagt, dass auf einem großen Berg ähm, eine schöne Frau liegt. Er ist gegangen, ist so richtig mutig, ohne Furcht, ähm, durchs Feuer gegangen. Und erstmal hat er so sie durchsucht, so, was ist denn das jetzt? Und dann hat er sie halt doch wach geküsst. Und sie so, wo ist mein Pferd? Zuerst hat sie nach dem Pferd gefragt.
2: Brünhilde nimmt ihr Pferd Grane am Zügel und geht mit Siegfried, um ihm künftig im Kampf gegen das Böse beizustehen.
1: Grünhilde und Siegfried, ein glückliches Paar, aber nur kurz, denn es gibt neuen Ärger. Gleich geht's weiter mit dem letzten Teil aus dem Ring des Nibelungen. Also irgendwie ist der Obergott Wotan gar nicht mehr zufrieden mit der Welt und den Menschen. Alle kämpfen sie nur und hauen sich gegenseitig. Siegfried ist dann auch wieder unterwegs und trifft an einem Königshof mal so richtig blöde Menschen. Hier kommt also der letzte Teil aus Wagners Ring des Nibelungen und dieser letzte Teil heißt Götterdämmerung.
2: Es ist tiefe Nacht. Auf dem Walkürenfelsen sitzen die Schicksalsgöttinnen, die Nornen.
0: Die Nornen sind drei. Es gibt für die Zukunft, für die Vergangenheit und für die Gegenwart eine. Die drei Nornen haben ein Seil geflochten, das die Gegenwart, die Zukunft und die Vergangenheit darin in diesem Seil und wenn das heißt, dann wissen sie gar nicht mehr, was auf der Welt passiert. Also, ich denke, dass die Nonnen so aussehen, so mit so langen, weiß Gewändern, so wie eine Perle, so schimmernd und so langen Haaren und ja, die Haare, die sind so goldgelb und ja, so habe ich mir die vorgestellt.
2: das Seil reißt tatsächlich. Denn Wotan, der oberste Gott, beschließt den Untergang der Welt, weil er von den Menschen enttäuscht ist. Himmel und Erde sollen verbrennen. Wotan fällt also einen göttlichen Baum, um mit seinem Holz alles zu verbrennen.
0: Weil die Welt ist, die ist ja auch ein starker Baum irgendwie. Also sie hat was, was andere Bäume nicht haben. Die ist ja die Weltesche. Und das heißt ja auch irgendwie, es sagt ja schon der Name, dass die schon seit Weltanfang da ist.
2: Die Menschen aber ahnen nichts. Siegfried verabschiedet sich von seiner Frau Brünnhilde und zieht wieder in die Welt hinaus. Als Andenken gibt er ihr den Zauberring. Ich dir Zur selben Zeit leben am Hofe König Gunthers seine Schwester Gutrune und der böse Hagen.
0: Den Hagen stelle ich mir so vor, ein böser Ritter mit zornigem Blick, schwarzer Ritterrüstung, scharfem Schwert und dick. Und ein sehr großer Mensch mit sehr viel Kräfte. Und er war von seinem Charakter sehr gemein. Der war ja der Sohn von Alberich, der war aber eigentlich kein Zwerg, sondern der war schon so in Richtung Mensch. Und er sah auch total eklig aus. Der hatte auch solche Flecken im Gesicht, Juckstellen und so und so Stiche und sowas. Und auch so Kratzer. Äh, Ich glaube, der Gunther, der war so ein bisschen normal, nicht so großer Held, aber er war schon auch nicht so blöd. Also der hatte auch so einen Anzug an, so ein bisschen, so ein bisschen verziert, so, so ein paar Steinchen und halt so, so hohe Lederstiefel. Also ich denke, dass die Gutrone so lange Haare hat und so braunrot und dass sie eigentlich ein schönes Gesicht hatte und so ein schönes Kleid. Gunter und Gudrone waren Feiglinge. Deswegen haben sie sich mit den Hagen vereinigt, um den Siegfurt zu bezwingen.
2: Denn Siegfried kommt auf seiner Reise am Königshof vorbei, und Hagen wartet nur darauf, ihm den Zauberring wegzunehmen. Er hat einen bösen Plan. Siegfried soll seine Frau Brünhilde vergessen und an ihrer Stelle Gutrune heiraten. König Gunther aber soll die schöne, verlassene Brünhilde zur Frau bekommen und von ihr den Ring erhalten. Der Plan gelingt, und an König Gunthers Hof wird die Doppelhochzeit gefeiert. Weil Siegfried einen Vergessenstrunk bekommen hat, erkennt er seine eigentliche Frau Brünhilde nicht mehr.
0: Die hat sich total schrecklich gefühlt und hat gedacht, oh Mann, warum bin ich überhaupt da, warum bin ich auf der Welt? Und warum gibt es mich überhaupt, wenn ich mir alle anlügen? Es war ja total schlimm für sie, wie geil, ist Schlamassel, die hat ihren Mann verloren, sie hat ihren Job als Valkyrie hat sie verloren. Und es ist alles nur damit gekommen, dass der Siegfried wieder was Neues erleben wollte.
2: Hilde will Rache und verrät Hagen, wo Siegfried verwundbar ist. Und schon am nächsten Tag auf der Jagd tötet Hagen Siegfried. Auf einer Bahre wird der tote Held Siegfried zurück in die Burg gebracht. Bei der Trauerfeier fordert Hagen den Ring. Als er ihn nicht bekommt, tötet Hagen auch Gunther.
0: Brunhilde, Siegfrieds Frau, wurde von den Hagen angelogen. Sie ist von allen belogen worden, dann ist sie in den Himmel gegangen, hat ihrem Vater, den obersten Gott, geholfen, das Holz von der Waldesche zu stapeln. Und dann hat sie den Ring, den Reintöchtern zurückgegeben und ist sie mit ihrem Pferd in die Flammen gesprungen.
2: Reintöchter aber ziehen Hagen in die Tiefe. Wotan und die Götter erkennen jetzt, dass sie das Leben der Menschen nicht mehr lenken können.
0: Der ja, weil es halt alles schief gegangen ist mit den Menschen und mit den Göttern, da ging es ja auch eigentlich zu Ende, weil sie nicht mehr die Welt so gut regieren konnten und irgendwie alles war ganz anders und alles war zerstört. ja doch wieder alles gut, weil die waren zwar tot, aber sie hatte den Ring dann am Ende doch weggegeben, hat ihn wieder in den Fluss geworfen zu den Rheintöchtern. Und dann war ja wieder alles gut. Der Ring war da, wo er hingekommen ist. Und das war das Ende von Ring des Nibelungen.
1: Ja, und das war's auch für dieses Mal. Falls euch diese Geschichte mit dem Ring des Nibelungen gefallen hat, könnt ihr sie euch auch als Comic-Video anschauen. Also als vier Comic-Videos. Die findet ihr einfach auf unserer Doremiko-Seite im Internet. br.de-kinder und dann oben auf Hören und dann auf Doremiko klicken. Und denkt dran, es gibt ja auch noch unseren Beethoven-Wettbewerb. Da ist bald Einsendeschluss. Macht da ruhig noch mit. Alles Wichtige dazu findet ihr unter BRDE-Kinder-Beethoven. Ja, und äh, ansonsten melde ich mich in zwei Wochen nochmal. Dann geht es um den lieben Mozart. Also bis dann, macht's gut.